0: salut à toi j'espère que tu vas bien euh, alors aujourd'hui on va c'est le normalement le dernier épisode de la de la série sur le de nutrition sur le rapport nutritionnel entre différents nutriments donc aujourd'hui on va parler de l'équilibre acido basique Donc on va parler des aliments alcalins et des aliments des aliments acidifiants donc euh, peu de personnes ont conscience de ce que c'est réellement et de l'impact que ça, que ça joue sur la santé donc on va voir tout ça ensemble donc comment on détermine si un aliment est alcalin ou acidifiant donc déjà ce sera certainement pas euh, par son goût on sait par exemple que le citron au goût il va être plutôt acide alors qu'il va avoir plutôt une action alcaline euh, dans l'organisme donc pour être euh, en bonne santé on va mesurer ce qu'on appelle le ph c'est le potentiel d'hydrogène donc il se mesure de 0 à 14 en sachant que de 0 à à 6,9, on considère qu'on a un pH acide, donc là on n'est pas dans une forme optimale. À 7, on est un pH neutre et euh, entre 7 et 14, on est euh, dans un pH qu'on appelle alcalin, donc c'est là que la forme elle est, elle est vraiment optimisée et, et on est dans une forme olympique, tout simplement. Et là encore, c'est une question de juste équilibre. C'est-à-dire qu'il faudra, faudra faire en sorte de jamais être euh, dans le côté acide, il faudra être dans le côté alcalin, mais que ben on sait qu'un pH acide c'est mauvais euh, pour la santé, mais qu'un pH trop alcalin ça va être aussi mauvais. Donc il faut que le pH soit euh, moyennement alcalin si on veut tirer un, un maximum de bénéfices. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir un pH alcalin euh, bah, Ça veut dire tout simplement d'avoir un pH qui sera alcalin, mais à différents endroits de l'organisme. Parce qu'on entend souvent, euh, que ce soit des vidéos sur YouTube, des podcasts, ou même dans des, dans des formations en ligne ou certains bouquins que j'ai pu lire, euh, on entend simplement des personnes dire euh, « bon, bah, pour être en bonne santé, il suffit d'avoir euh, un pH alcalin dans son organisme, euh, et puis bon, euh, voilà, c'est réglé ». Euh, oui, mais ça fonctionne pas vraiment comme ça, parce que le... peu importe notre alimentation et, euh, et notre hygiène de vie, le, le pH ne sera pas le même à différents endroits du corps. Par exemple, on sait que le pH dans les urines et le pH, euh, je sais pas, euh, sur la langue ne sera pas le même. On sait que le, le pH dans l'estomac, par exemple, vous, vous pouvez avoir la meilleure alimentation du monde, euh, par définition pour qu'on ait une bonne digestion, le pH de l'estomac sera forcément acide, donc il y aura des endroits du corps où avoir un pH acide, ce sera indispensable pour être en bonne santé. Donc ça, ça s'explique par les différents sucs digestifs et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, le but du coup, ça va être de c'est bien d'avoir conscience de ça, c'est d'avoir un maximum un pH alcalin dans le plus d'endroits possible dans le corps. Donc, euh, donc comment on fait pour avoir un pH alcalin C'est d'avoir un juste équilibre dans notre alimentation. Donc comme je l'avais dit, euh, ouais, c'était dans mon tout premier podcast, il me semble, c'était sur les bases de la nutrition, c'est que peu importe notre, euh, notre régime alimentaire ou notre façon de nous alimenter, qu'on soit paléo, euh, carnivore, euh, vegan, végétarien, ce que vous voulez, dans tous les cas, il faudra consommer beaucoup plus d'aliments végétaux, et plus exactement des fruits et légumes, que toutes les autres catégories d'aliments. Tout simplement parce que les fruits et légumes, euh, pour 99,9% d'entre eux, euh, ils vont avoir un pH alcalin et, et favoriser un bon équilibre acido-basique dans l'organisme. Euh, donc euh, voilà varier au maximum des fruits et des légumes de saison, euh, essayer au maximum locaux pour éviter la, la, la perte en, de nutriments. Et en parallèle, ça va être de d'équilibrer avec euh, pour pas non plus passer dans, dans un excès d'alcalinité, de passer avec euh, avec d'autres sources d'aliments. Donc ça peut être du poisson, des œufs, ainsi de suite. Et euh, ce qu'il faut les, vraiment les produits à éviter au maximum, qui sont extrêmement acidifiants euh, pour l'organisme, ça va être euh, tout ce qui va être viande rouge, euh, les produits laitiers. J'avais fait un podcast dédié là-dessus où on a vu que les produits laitiers, euh, ça déminéralise énormément l'organisme, y compris en calcium, alors que de base le, les produits laitiers sont censés être riches en calcium, et ben on se retrouve avec des carences en calcium en consommant beaucoup de lait. Et en plus de ça, on se retrouve déminéralisé avec un mauvais pH. Euh, là encore une fois c'est à cause des processus industriels alors que de base le lait a un, un ph neutre voire légèrement alcalin mais euh, voilà c'est tellement bourré d'hormones tellement on est tellement dans l'élevage intensif et toujours à la, la course à la productivité et à, à, à l'enrichissement clairement que bah, le lait est extrêmement acidifiant à l'heure d'aujourd'hui donc euh, bah, pour faire simple pour avoir le ph le plus alcalin possible ça va être de toujours composer euh, son assiette euh, d'un peu plus de la moitié de légumes, et ensuite de consommer euh, une très bonne source de protéines, et, euh, et des céréales complètes, ça peut être par exemple du riz noir, ça peut être, euh, ça peut être du quinoa, des légumineuses comme des lentilles, euh, des haricots, c'est excellent. Et voilà, de toujours trouver ce juste équilibre. Donc maintenant qu'on sait ça, euh, c'est bien beau, mais... Euh, mais finalement, pourquoi avoir un bon équilibre acido-basique bon, On sait qu'avoir un, un bon équilibre acido-basique, ça permet déjà forcément d'avoir une meilleure énergie. Et euh, il y a eu pas mal de recherches scientifiques là-dessus ces dernières années. Bon, on sait que qu'un pH alcalin, ça pourrait être euh, vraiment l'ennemi numéro 1 des cellules cancéreuses. C'est-à-dire, euh, il y avait un médecin, alors de. C'était le docteur Otto Warburg, il me semble, c'était quelque chose comme ça, qui avait fait la découverte en fait que qu'aucune cellule cancéreuse ne pouvait survivre dans un environnement alcalin. Euh, ouais, mais alors vous allez me dire, bah, si c'est aussi facile, euh, pourquoi on se casse la tête avec de la chimiothérapie, avec ce genre de choses, alors que si on bouffe un peu plus de légumes, c'est réglé, on n'a plus de cancer. Euh, bah, c'est pas toujours aussi simple que ça, il y a beaucoup de, de lobbies aussi dans leur dans les, les industries pharmaceutiques comme, euh, comme je le précise dans mon dernier livre mais après c'est aussi beaucoup plus complexe que ça. ça voilà consommer plus de légumes on sait que ça va avoir par exemple une action de la prévention du cancer et on sait que chez les cancéreux ça va pas forcément euh, les soigner quoique on a vu que par exemple avec euh, des, des styles alimentaires comme le régime macrobiotique où on insiste vraiment là dessus sur. Euh, sur la reminéralisation au maximum et sur l'équilibre acido-basique, que certaines personnes ont réussi à, à inverser la, la tendance de leur maladie alors qu'on leur laissait que 3 à 6 mois à vivre. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas forcément euh, être euh, la recette miracle entre guillemets, mais que ça va fortement contribuer à, à une meilleure régénération, à une meilleure guérison et que pour les... Euh, enfin moi je crois pas trop en la médecine moderne personnellement mais que pour les, les personnes qui, qui ont suivi une chimiothérapie par exemple on sait qu'elle supporte beaucoup mieux les effets secondaires avec un bon équilibre acido-basique donc voilà pourquoi c'est important de, de, de vraiment d'avoir un juste équilibre sans non plus que ça devienne une obsession, sans non plus que ça devienne socialement invivable hein, mais c'est... C'est parfaitement faisable, je veux dire euh, tout le monde peut consommer euh, 50% de son assiette en légumes, euh, manger 2 ou 3 fruits par jour et, euh, et en parallèle manger je sais pas une poignée d'amandes ou ce genre de choses, c'est pas non plus la mer à boire. Et ça n'empêche pas de se faire plaisir. Voilà, sinon sur les autres aspects de la santé, on sait que ça va ça va mener à moins de douleurs articulaires, ça va être meilleur pour le système hormonal, puisque forcément, qui dit euh, consommation d'aliments vivants dit moins de risque de carence et donc un système hormonal optimisé. Euh, ça dit aussi de meilleures performances sportives. Ça, ça dit aussi une meilleure humeur. On, on voit que on commence de plus en plus à voir que, que l'alimentation ça joue énormément, énormément euh, sur le moral, sur tout ce qui va être euh, les états dépressifs. Et on a vu qu'entre une personne qui s'alimentait correctement et une personne euh, qui n'accordait pas énormément d'importance à son alimentation. On a vu que les risques de suicide étaient plus élevés, de plus de 25%. Donc euh, c'est donc quand même énorme. Et, euh, et ça mérite d'y prêter un petit peu plus d'attention. Voilà, c'est euh, tout pour l'équilibre acido-basique. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles s'il vous a appris des choses et à me suivre sur ma page Instagram si vous souhaitez en savoir plus à mon sujet. Voilà, ciao ciao